0: ¿Cómo
1: están todos? Este es el programa correspondiente al primer día del mes del corazón de Jesús. Hoy es primer viernes de este mes de junio y nos encontramos en primer lugar agradeciendo a los compañeros de Radio Católica Mundial que están con nosotros cada lunes, miércoles y viernes y desde la ciudad de Barcelona, desde donde producimos este programa, Raúl García en el control. Y hoy hemos convocado al doctor Eudaldo Formén, que como ya saben es profesor universitario de Barcelona, miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás de Aquino en Roma. Muy buenas, doctor Formén. ¿Cómo está usted?
2: Pues como siempre, encantado de estar aquí y hoy especialmente por Eso. el tema, eh, por el día que es, un día uh -huh. muy especial y... Y bueno, pues... Uh, y
1: con muchos papeles como siempre.
2: Bueno, esto sí, ¿eh? Esto Típico sí. Típico ¿eh? de los profesores, ¿verdad? Bueno, yo sí, exacto. ¿eh? <risa> Parece mentira que, que, ¿eh? que no pueda ¿eh? sin los papeles sin tenerlos, pero bueno, es que... Es una ayuda, ¿verdad? Exacto. ¿eh? Es una ayuda y bueno, pues sobre todo para, para procurar ser exactos, Eso ser precisos ¿eh? y no fiarse de de la memoria. Claro, ¿eh? que a
1: veces falla, ¿no? Eh, exacto. Bueno, doctor Formel, la convocatoria para estar en el programa de hoy, hoy es viernes 1 de junio, pero vamos a hablar de la solemnidad del Corpus Christi. Claro, lo teníamos apuntado para este jueves 31 de mayo, pero resulta que, por lo menos aquí en España, la solemnidad se pasa al próximo domingo. ¿Mm? Entonces, vamos a ir de a poquito, luego hablaremos de eso. ¿Qué significan las palabras que utilizamos para nombrar esta solemnidad? Corpus Christi.
2: Sí, es una palabra latina, dos palabras latinas, sí. mejor dicho, porque como veremos la, la fiesta se instituyó en, en, el, en el siglo XIII, ¿eh? en la segunda mitad del siglo XIII, y uh, bueno, en el 1264... Mmm, y el idioma entonces de la iglesia oficial de la iglesia y intelectual incluso del mundo universitario y hasta de la literatura en general, pues era... era ¿El, latín? El, el latín. Es como sí, sí. hoy en día pues el, el inglés o el castellano, que es el idioma universal del mundo, entonces uh -huh. era el latín. Y entonces eh, quiere decir el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque fue una fiesta dedicada pues al Santísimo Cuerpo de Cristo, es decir, a la Eucaristía, ¿eh? porque nosotros sabemos que en el pan consagrado y en el vino está el cuerpo, la sangre, ¿eh? el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo está allí presente, es decir, que lo más sagrado que tenemos en el mundo eh, es, y como decía un autor, son dos cosas. La primera es que tenemos a Cristo presente, ¿eh? la Eucaristía. Sí. Y la segunda son nuestros hermanos, ¿eh? Eh, los hombres. Uh -huh. ¿eh? Por esto la caridad tiene que estar dirigida a la Eucaristía y a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos no solamente son imágenes de Dios, sino que pues muchos están en gracia de Dios, son sagrarios con el cuerpo de Cristo, de qué manera bonito. que son las dos cosas más sagradas que tenemos. <risa> Muy ¿eh? bien. Y bueno, pues... Eh, Uh, es el Corpus Christi que se celebra en todo el mundo, uh -huh. en, que es una tradición en muchos pueblos y que se hacen pro procesiones. Uy, qué bonito, ¿eh? ¿no? Y,
1: y además exacto. esas alfombras de flores, exacto. ¿verdad? Tan conocidas. Exacto. Pues, Ahí se nota el arte ¿eh? de, de muchas personas a la hora de, de agasajar ¿eh? y de alabar, de adorar a nuestro Señor que pasa exacto. Por allí. ¿no? Y
2: además, ¿qué pasa? Que no queda porque después, claro, cuando pasa el Santísimo en procesión, pues queda destruido y que está hecho solamente para él. ¿eh? Está hecho solamente, ¿Solo para eso? ¿eh? Solo, para, solo para, uh -huh. para el Señor. Pues la fiesta del Corpus Christi es una fiesta relativamente reciente. Eh, se debe al Papa Urbano IV, uh -huh. eh, eh, que en 1264, pues... Eh, por medio de, de bueno de una bula, de un documento papal de agosto estableció la fiesta del Santísimo Cuerpo de Cristo uh -huh. para toda la Iglesia fijándola uh -huh. para el jueves después de la octava de Pentecostés ¿Eh? por esto era oficialmente era este jueves. jueves, lo que pasa ayer, ayer. por motivos laborales y para facilitar sí. la asistencia a misa, que naturalmente es de precepto esta esta fiesta, lo que hace la Conferencia Episcopal Española es y en algunos países supongo que también trasladarla al domingo siguiente. El ¿eh? 3 sería este eh, año exacto, el 3 de junio. ¿eh? Que además pues bueno, cae muy bien porque hemos dicho que hoy era un día importante porque no solamente es primer viernes de mes, uh -huh. sino porque es el mes del Sagrado Corazón de Jesús, ¿eh? Y bueno, pues lo estableció. Y además, esto es muy bonito y es poco conocido, que encargó a Santo Tomás, el Papa Urbano IV. ¿Le suena a aprend...
1: usted Santo Tomás, no? Un
2: poco. <risa> <risa> bueno, ha sido mi maestro y el de mis maestros. Y, y bueno, me dedico pues a estudiarlo siempre y a difundir y a difundir sí, su ¿eh? doctrina. Su sabiduría, Su sabiduría, porque es la de la Iglesia y porque hace mucho bien, ¿eh? bueno entonces eh, a mí ¿qué me pasó? lo ha hecho me lo hace y, y también quiero y seguir haciendo eh, claro exactly, que a muchas sí. personas bueno era muy amigo de él eh, del el papa pa Santo Tomás uh -huh. el papa era muy amigo de Santo Tomás porque Santo Tomás era el teólogo pontificio lo había nombrado el papa en aquellos momentos no estaba en Roma estaba en Orvieto eh, que es una ciudad Uy, pues, me medieval. suena por el milagro eh, exacto un milagro eucarístico eh, exacto. ahí y bueno pues encargó a Santo Tomás la liturgia porque claro había que Hacer una misa de, del Corpus Christi y también, lo que es muy importante, el oficio de las horas. Es decir, preparar Ajá. pues las vísperas, las laudes, etcétera Todo lo que se reza en el breviario, en la, la oración oficial de la iglesia. Y entonces esto lo encargó a santo Tomás. Y eh, santo Tomás compuso compuso unas oraciones preciosas que se continúan rezando. En realidad, uh -huh. a los fieles des llega santo Tomás gracias a, 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 estas, a estos himnos, es decir, a, a, una, a unas, unas poesías musicadas ¿eh? que, bueno...
1: Luego como, iremos escuchando algunas. Exacto, reglas, eh, ¿eh? como
2: pues, el Pange Lingua, la Dorote uh -huh. de Bote, ¿eh? la Odeación, etc., ¿eh? que compuso santo Tomás. Y no solamente compuso... El tantumergum, por ejemplo, eh, no solamente compuso el, la poesía, eh, en latín, que está, que rima perfectamente, la traducción castellana, pues claro, se pierde. Sí, varía
1: un poco, ¿verdad? Exacto. <risa> Sino varita. que también
2: la música. Es decir, la música es de Santo Tomás. Qué increíble, eh, Dios. Y bueno, pues esto ha quedado hasta hoy en día. Y no es. es inmejorable. Es decir, no, no, no uh -huh. tendría sentido una exposición del Santísimo. Bueno, la historia. La historia de cómo apareció. es una, una cosa muy curiosa porque apareció, diríamos, como muchas cosas, apareció porque Dios lo quiso. Y, y, coge, y por instrumento, pues a personas muy sencillas, en este caso principalmente mujeres, incluso a una laica, ¿eh? a un laico. Y, bueno, la historia es la siguiente. Había habido en el en el año en el siglo XI un filósofo, un teólogo, Berengario de Tours, que... Mm, aplicando la razón, la filosofía había negado la presencia real de Cristo en la Eucaristía y había dicho que era, como hemos oído también muchas veces que bueno, que era un símbolo, que era una alegoría que era para hermanarnos, para compartir bueno, todo lo que ustedes quieran sí. ¿no? y entonces, pues, eh, bueno, esto es una herejía uh -huh. que después continuaron los, los cátaros y bueno, hubo una reacción pues eh, bueno, ocurre sí Cuando el demonio ataca, pues hay una reacción en positivo ah, sí. De insistir más sí, En sí, sí. La, la presencia real de Cristo en, en la Eucaristía Y entonces, unos años antes 18 años antes del 1264 En Bélgica En la ciudad de Lieja eh, Se decretó Que primero en esta ciudad Que fue, empezó así, que primero en, en Lieja Se celebrara la misa y la fiesta del Cuerpo de Cristo, también el jueves posterior a la festividad de la Santísima Trinidad. ¿eh? Y bueno, y así se hizo. y Entonces los textos los había preparado un canónigo, Juan de Moncornilón. Eh, ¿Por qué digo esto? Bueno, allí empezó algo que ha continuado en nuestros días que antes no estaba. Sí que estaba, pero no como costumbre, sí. como la reserva habitual del Santísimo Sacramento en el Sagrario. Antes se reservaba también en un Sagrario, pero no estaba permanentemente en las iglesias. Hoy en día siempre hay una reserva permanente claro. y así podemos hacer la visita al Santísimo, podemos rezar. El uso de las campanillas que hoy desgraciadamente pues se ha perdido en muchos lugares.
1: Que se refiere al momento de la en consagración. El de la claro. ¿eh? En el momento de la, la elevación, en
2: el momento de la consagración y cuando se eleva al el Señor, Ajá. pues tocaba la campanilla para que hubiera una atención.
1: Afortunadamente en Barcelona hay lugares donde todavía se hace. Sí,
2: que es de verdad, ¿eh? que da mucha devoción y, y es muy bonito. Algunos tienen mucho,
1: mucha fuerza a la hora de tocar <risas> la campanita.
2: Las campanitas. Sí. Luego, pues también empezó con la fiesta del Corpus Christi, uh -huh. pues... La, el, la contemplación de la Eucaristía ¿eh? en un ostensorio, ¿eh? en las custodias, ¿eh? que podemos adorarle, y... se puede poner, se puede hacer la hora santa. Es, todo esto empezó allí en Ligia y luego, sobre todo, pues la exposición y la bendición con el Santísimo con el Santísimo Sacramento. Eh, bueno, pero esto empezó por este obispo de Lieja, pero gracias a una santa. Eh, Santa Juliana de Moncorni uh -huh. que llaman algunos Santa Juliana de Bélgica, eh, que eh, bueno pues era una chica que huérfana ella y su hermana que entraron en, de pequeñas, bueno habían sido recogidas por las monjas agustinas de esta ciudad uh -huh. que se dedicaban al cuidado de leprosos, de enfermos, una obra de caridad y a los seis años tuvo una visión en que vio una luna muy luminosa, muy bonita. ¿eh? Eh, y, pero que estaba Atravesada por una mancha oscura Que parecía partir la luna En dos ¿eh? sí, sí. Bueno, ella no lo entendió Y otro día, un día estando Me imagino,
1: siendo tan pequeñita, claro, no sabría pues, que era vio eso Vio aquello,
2: muy impactante, como <risa> si fuera real Y un día rezando Ante la, ante la, ante la Eucaristía sí. Ante la reserva Que ya digo que no había habitual, pero sé que se hacía reserva Pues entonces, allí en el oratorio Oyó una voz que le explicaba el significado Y le decía, mira, la luna es la iglesia militante O sea, la iglesia aquí en la tierra Y la mancha es que falta una fiesta especial al Santísimo wow. Sacramento Ella no lo comunicó a nadie, era una niña Pero entonces conoció a una joven, a una laica, Eva Que, eh, bueno, era una chica que había tomado la resolución de vivir recluida como una ermitaña en unas dependencias cerca de una iglesia de uh -huh. San Martín de, de Lieja, que es donde empezó por primera vez mm, el, la fiesta del, del, del Corpus Christi. Fíjese. Y esta chica tuvo, curiosamente, la, la, ¿La mis, misma visión. ella ah, era, era amiga de... porque se había dirigido al convento, que le había animado pues a, a vivir, ¿qué? que era su vocación de sí, sí. no dedicarse al Señor pero de una manera privada y vivir pues, claro. como una eremita al lado de la iglesia. ¿no? Y bueno, pues ella que estaba allí recluida, tuvieron lo mismo y entonces eh, comunicaron esta Santa Juliana, que mm, al cabo de un tiempo pues fue elegida priora de, de, del, del convento, pues se lo comunicó a un canónico, a Juan de, de Lausana que a su vez se lo comunicó al arcediano de, uh -huh.
1: de la catedral, de, la catedral sí. Eh, sí. de
2: Lieja, que era Santiago Pantaleón. ¿Por qué digo estos datos? Porque Santiago Pantaleón después fue el papa Urbano IV, es decir, el oh, que estableció la, la, fi fiesta. la fiesta. ¡Uy, qué bonito eh. todo esto! O sea, fue una cosa providencial, ¿no? <risa>
1: ya lo creo. Y... Menos mal que nadie se quedó callado con esta con esta inquietud Porque sí. si no, hoy no tendríamos la fiesta
2: eh, del Corpus Christi. Eh, es decir, que le pareció muy bien Él hizo caso, y además es muy bonito Porque hizo caso de dos mujeres Una religiosa, una que era, pues bueno, que tenía una autoridad Y la otra, pues que era Pues nada, un laico claro. eh, Y les pareció muy bien, le contaron la visión Que habían tenido Y bueno, pues fue cuando mmm, Bueno, se celebró eh, Por primera vez por lo menos allí en la iglesia, el arcediano Santiago Bernón, uh -huh. lo celebró en Lieja De todas maneras, siempre el demonio Está presente y en el pues, Monasterio eh. de Santa Juliana Se levantó una oposición enorme contra esta Devoción y a Santa Juliana Caramba. De tal manera que Lo pasó tan mal que tuvo que marcharse del convento Con otras uh, Con un grupo, ¿eh? una verdad. cosa diabólica sí. Y tuvieron que refugiarse Pues en otro convento cercano Y allí murió la pobre Y no vio la Siempre, fiesta instituida, la en, fiesta instituida claro. en la Iglesia Universal. Siempre estuvo luchando ¿eh? porque sí que. Mm, mm, bueno, hubo. Un, la fiesta después de Lieja se, se impuso en toda Alemania y en Polonia. Porque gracias a Santa, a Santa Juliana, porque le apreciaba mucho el, el legado pontificio uh -huh. del Papa. Y, pero no en la iglesia universal y esto fue esta mujer que estuvo luchando siempre sí, ese... ¿eh? por, por por esta devoción bueno. bueno la cómo consiguió el cómo se consiguió usted antes ha aludido a que fuera la devoción por toda la iglesia sí, universal sí, sí. bueno gracias al, al milagro de bolsena ¿eh? Uh, un milagro eucarístico, un si milagro eucarístico sí. Uh -huh. Este es un sacerdote, el milagro, que usted, seguramente todos recordarán, eh, que se llama Pedro de Praga, que tenía dudas sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y este hombre eh, lo que hizo, bueno, que es normal tener dudas y hay que combatirlas, pero lo hizo pues tal como hay que hacerlo, rezando y peregrinando a Roma, haciendo una peregrinación para obtener la gracia de vencer estas tentaciones. Sí, es que sí. ¿eh? Lo que no hizo es montar una teoría, comunicársela claro. a sus fieles, ¿eh? sino que hizo fue Ay, rezar, hacer penitencia y, bueno, ir pues... Lo que debía hacer, ¿no? Lo que debía muy hacer. bien lo que he comentado <ríe> ahora. Y, bueno, eh, cuando llegaba a Roma, celebró misa en esta ciudad, que está muy cerca de Orvieto, Bolsena, en la cripta. Sí. Y entonces, a partir de allí, bueno, mientras estaba celebrando, y él con sus dudas, empezó a brotar sangre de, de la Sagrada Forma. De, la sagrada forma. de tal manera que empapó todo el paño, lo que se llama el corporal, Exacto. que es donde se apoya el cáliz y la patena durante la misa, y oh, bueno, ay, y quedó ay. allí, de manera que lo vieron los fieles, y era un milagro patente. Tanto que el Papa, que estaba muy cerca, que era Urbano IV, este Juan Santiago, Santiago de Pantaleón, de... que era ya, tan ya, ya. devoto, pues examinó el corporal en 1264 y bueno, esto era en junio, finales de junio, y, y bueno, y en agosto instituyó ya la solemnidad del cuerpo. Del mismo cuerpo, año, del claro, mismo del año, el, año el, sí, al, el, al mes sí, claro. lo instituyó todo. Este 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 corporal manchado, que es lo que usted recordaba, se encuentra hoy en día, porque fue llevado en procesión desde uh -huh. Bolsena, en la catedral de Orvieto. ¿eh? O sea que se puede ver y está allí. ¿eh? Y... Pero
1: yo no me refería a este milagro, doctor Formén. Hay
2: otros milagros. Este, sí,
1: me refería al que sucedió concretamente en Orvieto, que hoy no, no es en un corporal, sino que el sacerdote que dudaba también, creo que dudaba también, al, al partir la sagrada forma, sale de ahí la sangre y con una fuerza tremenda va hacia la cúpula. Sí. Pero este de Orvieto no sé si está en la catedral. Pero hace bien en recordar Son sí, dos milagros distintos Distintos, Eso, eh, Y este, este distintos. yo he
2: contado, ha, ha habido muchos, sí, eh, muchos Y continúa habiendo y en Italia
1: es increíble sí. la cantidad de milagros eucarísticos que se han dado exacto, ¿eh? Exacto,
2: y aquí en España también También, eh.
1: así es y, sí,
2: sí. Bueno, pues
1: uh, Qué bonito conocer todos Ustedes ya saben que a mí la historia me encanta Bueno,
2: este es importante porque es antes Y fue el motivo que se estableciera La, 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 la fiesta del Corpus Christi El sí. Papa envió una carta A Eva, felicitándola que además es la humildad del Papa, y bueno, pues escribiendo a esta pobre mujer, ¿eh? que estaba allí reclusa rezando, felicitándola por el establecimiento de esta fiesta para toda la, la cristiandad, claro. por la que tanto habían luchado Santa Juliana y ella, ¿eh? y bueno, la pobre Santa Juliana... que había muerto. Ya había muerto seis años antes, lo tuvo que ver desde el Pero cielo, después de haber sufrido mucho por esto. ¿eh? Eh, bueno, el, después a la muerte mm, del Papa que Urbano murió cuarto. Sí, Urbano IV, que murió en octubre, o sea, poco tiempo después de aquel año, pues esto fue un obstáculo para la difusión. Ya digo que el demonio... ¿Por qué? Porque, bueno, hay unos problemas en la iglesia muy fuertes, hay el cisma, bueno, no, hay el traslado del Papa a Aviñón. Ah, de todas ya. maneras, el Papa el primer Papa de, de Aviñón, Clemente V, pues eh, volvió a recordar, ordenar una vez más que, que, fuera, que la adoptara todo el mundo, en toda la iglesia. Claro. y el Papa Juan XXII, el siguiente también de Aviñón, pues también estableció la fiesta ya definitivamente que no era optativa, que era obligatoria para toda la iglesia.
1: Claro, por eso es solemnidad.
2: O Exacto, sea, aquí no es que opcional. No, 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 es una no. fiesta es, para es, toda la iglesia. Es una iglesia. fiesta muy importante. Sí. Y bueno, después hay algo muy importante también y es que con la fiesta del Corpus Christi, se extendió la procesión de la Eucaristía, las famosas procesiones de corpus, uh -huh. ¿eh? que se hacían en la calle, en algunos lugares, por motivos que se hay que hacerlo dentro de la iglesia, ¿eh? por ejemplo. Bueno, pues entonces la primera procesión de corpus, pues fue, y mmm, que hay testimonios, igual fue antes, 15 años después de la fiesta, en Colonia, ¿eh? en, Alemania en Alemania y en Roma. Ajá. Y, bueno, entonces la procesión se llevaba al principio con cáliz, cálices cubiertos, paseando por las calles y bendiciendo, pues, la ciudad.
1: O sea, no se veía la sagrada Exacto, forma. Exacto,
2: estaba eh, cubierta. Cubierto. Pero después, ya dentro de muy poco, se empezaron a realizar las custodias, ¿eh? con los censorio que se veía y se iba con la custodia. En Barcelona, que es una de las más antiguas, la procesión de Barcelona que se celebra muy cerquita de donde estamos. De así catedral. es, aquí nomás. Se celebra desde el año 1314. Oh, caramba, ¿eh? O no sea, que estamos hablando dato. de más de 700 años. Fíjese. Y se hace con una silla. ¿Sabe usted la historia de la silla? No,
1: no, la conozco porque sí que he participado Y usted varias ha visto veces. que va en una silla la sí, custodia. Sí, así es, sí. Bueno, esta
2: silla es una silla medieval, una silla dorada, es la silla del rey Martín I, porque, y, o sea, se pone la silla, eh, hay una corona, uh -huh. hay una banda también real, y encima de la silla, en el lugar para sentarse, está la custodia. ¿eh? Y, bueno, se celebra la procesión paseando la silla. ¿Por qué esto? Porque, según la tradición, el último rey de la casa de Barcelona, que era el rey de Aragón, pero era de la familia de uh -huh. Barcelona, el último rey que ha tenido Barcelona, ¿eh? de, de, la, de la propia casa de aquí... Martín I, el humano, murió sin descendencia. Y entonces los cortesanos, porque estaban a su lado, él murió al lado, en, en el Panao del Tinel, que es un palacio real que está al lado de la catedral, y uh -huh. comunica una ventana, comunicaba pues con la con la capilla, con donde sí. estaba. Si
1: estoy frente a la catedral, doctor, ¿es el de la derecha o el de la izquierda? izquierda el de la izquierda. El de la izquierda. De la izquierda.
2: Sí. De la izquierda. Uh -huh. Bueno, pues allí que está. Pues, en fin, él veía... Estaba expuesto, él veía desde la ventana como muchos reyes ah, y, y muchos priores que querían que su habitación comunicaba, comunicara con el Santísimo. Entendido. ¿eh? Ya, ya, ya. Aquí cerca, usted que conoce pues, una, la Fundación Balmesiana, uh -huh. pues también las, las habitaciones comunican con la capilla. ¿eh? Es decir, ah, desde la capilla ya. se puede ver el Pero Santísimo. Una capilla preciosa. Pues allí se puede ver el Santísimo, ¿eh? es decir, el cosa? sacerdote que duerme arriba... Abre la ventana y se y ve bien. abajo, se ve, pues puede estar toda todos la noche los días se aprende toda algo la noche no cuando mí. se le está retirado siempre en presencia del Señor. ¿sí? Bonito, es una gracia. Esto, claro. Bueno, este rey, que era, como todos los reyes españoles, pues eh, profundamente católico, uh -huh. podían tener sus cosas, pero en fin, todos somos pecadores, pero sí. eran profundamente católicos, defensores de la cristiandad. Pues bueno, el rey, les, señalándole, antes de morir, señalándoles la, el Santísimo. Porque le decía majestad, diga alguien, ¿quién va a ser nuestro rey? Un Porque sucesor. no tenía sucesor. No tenía claro. sucesor, ¿qué hacemos? Señalando que no dijo, este es vuestro rey. Y le señaló a Jesús, la, la a Jesús en la Eucaristía. Entonces lo que hicieron es el trono, ¿eh? Los, estos cortesanos cogieron el, 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 el trono, sí. llevaron el Santísimo y lo colocaron allí. Y ya tenemos el, el nuestro rey. El rey es Cristo. Oh. Es muy bonito, es todo un símbolo. Eso no lo sabía y por esto en la procesión se pasea con el rey de Cataluña, uh -huh. que es el, es Cristo, ¿eh? ya, Cristo ya, presente ya. en la Eucaristía ¿eh? bueno, por, esto está, por esto están las coronas la corona sí, sí. del rey, la banda del rey y esta silla que es la silla de Martín I lo Humano qué ¿no? cosa, y qué... bueno, pues es, es muy, muy bonita esta tradición sí. y, se ha bueno. perdido
1: mucho de la, en Barcelona ¿eh? porque antes yo recuerdo años hace 20 años cuando vine, a mí me impresionó muchísimo esta procesión y tiraban pétalos de rosa, desde los balcones, y después se fue perdiendo eso, desgraciadamente, ¿no? Porque a veces hay... Mmm, bueno, las cofradías se quedan simplemente lo folclórico y, y nos perdemos eso, ¿no? No digo todas, ¿eh? Perdón, no digo todas. Pero esto se ha ido perdiendo, desgraciadamente. Sí, además, ¿no? por ejemplo,
2: está muchos barceloneses, pues probablemente no conocen claro. esta tradición no, no, claro. esta historia y sí, dicen una sí, silla sí. ¿por qué la silla? Claro. bueno eh, quizá habría que bueno, que explicarlo más no lo sé y sobre todo pues bueno rezar y nosotros celebrarlo
1: sí así es bueno doctor este es un programa realmente eh, de, de que nos habla de tener la devoción a nuestro señor no y estaba recordando otras obras de arte, además de esta, ¿no? que lleva al Santísimo por las calles de Barcelona, eh, est en estos últimos años también se ha reducido. La los. Eh Me quiere
2: hablar de Toledo, supongo. Sí,
1: también estaba recordando, porque tuvimos con Raúl la oportunidad de estar allí, un año en, en Toledo, que se vuelca totalmente a la a procesión eh, del Corpus Christi y con una custodia que es impresionante y que durante la guerra civil los comunistas, los milicianos, la quisieron destruir y no sé, se la hicieron desarmar y después hubo que armarla de nuevo. No, ¿eh? no sé la historia. Eh, bueno, una hist bueno, porque desaparecieron un montón de obras Pero de la arte. La custodia es famosa sí. en todo el mundo, Así es la mejor es. custodia
2: que, sí, 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 ¿eh? sí. El que tenga la oportunidad de verlo.
1: Bueno, es... sabe usted que nosotros, eh, parte de este equipo y oyentes del programa con los ojos de María, vamos a pasar por Toledo, camino de Fátima. Mm. Y dentro de poquito, porque hoy es uno dentro de... Eh, pues 13 días, ¿eh? el 14 partimos hacia Fátima, doctor Formén, y nuestra parada será Toledo. Toledo. Así que eh, no me quiero comprometer porque después van a decir, lo prometiste en el programa con los ojos de María y no lo cumpliste, no, no. Bueno, a ver si tenemos esa bendición de poder ir a ver La Custodia, ¿eh? porque una cosa es comentarlo por la radio y otra cosa es decirlo. Sí, sí. Doctor Formén, ¿qué le parece si escuchamos un poquito... Eh, alguno de los himnos que compuso santo Tomás de Aquino.
2: Perfecto, ¿eh? son preciosos y Mire, vamos de verdad que elevan, elevan el espíritu hacia Dios, invitan a rezarte ¿eh? y además seguro que los conoce todo el mundo.
1: Póngase los auriculares doctor Formen, vamos a pedirle a Raúl que nos haga oír, ¿qué le parece el, el adoro te devote
2: Perfecto. Escuchamos
1: un poquito sí. y después si nos puede traducir, ¿ha traído la, sí, la traducción? Sí, sí, la tengo aquí. Porque bueno. yo me lo sé de memoria doctor Formen, pero si no estoy frente al Santísimo no me sale, créame, ¿eh? de verdad me olvido. A ver, vamos a escucharlo un un poquito, Raúl. Estamos escuchando el, el latín, el adoro te devote, cuya traducción, que no es literal, ¿no, doctor Formen? ¿eh? Al español es, con devoción te adoro.
2: Y es una de las mejores que he encontrado, Esta. no es mía, uh -huh. y es la, diríamos, la más fiel al texto.
1: Muy bien. Con devoción te adoro, oh deidad escondida, que bajo estos símbolos vides, vives vida secreta. A ti mi corazón todo se somete, y al contemplarte... Todo él desfallece. Vista, tacto, gusto no alcanzan, mas el oído confirma la fe. Creo todo lo que dijo el Hijo de Dios. Nada más verdadero que la palabra de la verdad. Sobre la cruz se escondía solo la divinidad. Aquí también la humanidad está escondida. No obstante, creo en ambas y las confieso. Y pido lo mismo que el ladrón penitente. No inspecciono tus llagas, como Tomás, sino que te confieso como mi Dios, que de más en más crea en ti, que en ti yo espere, que te ame. ¡Oh memorial de tu muerte, Señor! ¡Pan viviente que al hombre haces vivir! ¡Haz que mi alma de ti viva! ¡Concédele gustarte por siempre con dulzura! ¡Oh piadoso pelícano, Señor nuestro Jesús! Purifícame a mí, impuro, con tu sangre, cuya menor gota puede salvar a todo el universo librado de sus crímenes. Jesús, a quien veo ahora velado, haz esto por lo cual muero de sed, que contemplando sin velos tu rostro, por siempre goce al mirar tu gloria. Amén.
2: Precioso, eh, doctor Fulmen. Sí, y es un compendio además ¿eh, de, de, de teología, sí, ¿eh? que sí, decir sí, sí, es sí. muy profundo y ¿eh? todo lo que dice, pues es es verdadero. Es, eh, es
1: una manifestación de fe nuestra, ¿no? Exacto. Si, ¿eh? si lo rezamos.
2: ¿Sabe quién? Eh, bueno, que habla algunas veces de esto. Bueno, yo lo he encontrado en los textos de Benedicto XVI que le gustaba mucho. ¿eh? Sí. Eh, pues eh, dice que convendría como ejaculatoria, ya que no podemos rezar siempre a la adoro de devote, Pues estas frases que hemos leído, por ejemplo, ¿eh? creo en ti, creo mmm, que en ti espere y que te ame. ¿eh? Uh -huh. Es decir, que, o sea, haz que crea más en ti que en ti espere y que te ame. ¿eh? Uh -huh. O sea, pedimos pues, pues, la fe, la esperanza y la caridad. ¿eh? Que creamos cada vez más en él, ¿eh? que tengamos más esperanza en él y sobre todo también que le amemos. Esto, lo que es muy bonito además, porque refleja bueno, el alma de un teólogo y de Benedicto XVI hermana con la de Santo Tomás, porque Santo Tomás que es tan racional, que aplica la razón, que investiga tanto, que es tan profundo, que dice cuestiones tan profundas, pero tiene también un alma poética, sensible, como esta música, esta letra, claro. y, y bueno, y este espíritu de oración. Benedicto XVI que se podría comparar que es bueno, pues la inteligencia que lo ha dicho todo el mundo, ¿no? más importante, más, más profunda de toda sí. Europa en su época, pues sin embargo es un hombre bueno, sensible uh -huh. ¿eh? y que sabe rezar pues, con, con el corazón ¿no? y que rezaba esto, ¿no? que hace que crea más en ti, que más en ti espere y que más que ame. a ti te ame.
1: Bueno, hay otros. Estamos escuchando la, esta versión ¿no? de los benedictinos de la abadía de Saint-Maurice y saint mur en Clairvaux, en Luxemburgo. Si quiere, doctor, podemos escuchar ahora un poquito del Sion, que es otro himno ¿no? que compuso santo Tomás, ¿verdad?
2: Sí, hoy me alegra muchísimo, porque este es un himno de la misa, que se llamaba también Secuencia, que se rezaba después de la Aleluya. ¿eh? Y es, ah, un, es muy largo y es un canto pues, de, de, alabanza, ¿eh? de alabanza al Señor.
1: Vamos a escucharlo un poquito, nada más.
3: La oración salvatoria, la dulce la 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 misericordia.
1: Bueno, el himno compuesto por santo Tomás, el Laudación, dice Alaba Sion a tu Salvador, alaba a tu jefe, alaba a tu pastor con himnos y cánticos. Eh, osa con todo tu poder que él es mayor que toda alabanza y no bastas para alabarlo. Bueno, y ahí sigue. Vamos a pasar a, ahora a uno más conocido, ¿eh? que lo solemos cantar cuando se reserva el Santísimo, doctor, después de sí. estar expuesto, ¿no?, y que es el Tantum Ergo. Tantum ergo dice, celebra lengua mía el misterio de este cuerpo glorioso, de esta preciosa sangre que por rescatar al mundo, Jesús, fruto de generoso vientre, rey de los pueblos, derramó. Dado a nos por nos nacido de una virgen intacta en el mundo en que vivió, lanzó simientes del verbo. Eh, cuesta un poquito entenderlo ¿no? en la traducción, es muy, ¿eh? sí, es muy, pero claro, ¿no? es, literal, sí, es pero bueno. es, es
2: muy denso ¿eh? Sí. Eh, en este himno. Y bueno, quizá también hay, hay otro... ¿Qué otros compuso, doctor? Sí, a ver si, si los hemos citado todos, porque son eh, el pangelingua, que, que es el que hemos oído ahora, el sacri solemnis que ustedes recordarán Sacris, Olemnis, uh -huh. Jungautia... ¿Lo recuerdo? No, no. Bueno. Eh,
1: el Pange Lingua, ese es el que no hemos escuchado.
2: Eh, exacto. Ha el, sido el
1: Tantunergo ergo El verrum
2: sí. Supernum, uh -huh. que es otro, Laudación, Adoro, Te Devote. Y, bueno, después tiene también algo que, que sí que conocemos seguramente todos. ¿Cuál es? Y que no es seguro... Pero bueno, se ha atribuido a Santo Tomás una oración muy popular ¿eh? que es Anima Christi, ¿eh? que, cuya traducción,
1: Christi, cuya traducción Christi, sería esta como oración, es esa, ¿no? sí, exacto. Es tan bonito. Alma santísima de Cristo, santifícame. Cuerpo sacratísimo de Cristo, sálvame. Sangre preciosísima de Cristo, embriágame. Agua purísima del costado de Cristo, purifícame. Y así. Eh, creo que esta es una de las más conocidas. Eh,
2: exacto. ¿Mm? ¿eh? Y que después de comulgar, que a veces nos cuesta, no sabemos. Eh, bueno, pues es una, una costumbre muy buena. Así ¿eh? es. Pues rezar esta esta oración eucarística. ¿eh? Y bueno, que termina así. En la hora de la muerte, llámame y mándame a ti y ponme a tu lado para que con tus ángeles y arcángeles haga subir mis alabanzas hacia ti. Por los siglos de los siglos. Amén.
1: Amén. Precioso. Bueno, esta es una eh, preciosa celebración que hagamos el programa en este primer viernes de mes. Eh, bueno, eh, recordando las nueve promesas, ¿no? Los nueve primeros viernes de mes eh, para... Eh, eh, ay, no encuentro. Reparar al Sagrado Corazón de Jesús en este mes de junio dedicado a Él y... Doctor, era haber hablado de la solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo de Cristo, del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad Escuchando estos preciosos himnos de unos monjes benedictinos eh, Nosotros vamos a celebrar aquí en España la solemnidad el próximo domingo ¿m? Y ojalá podamos participar de la procesión, estemos donde estemos ¿eh? Doctor Formen, ha sido un programa precioso, con historia, ¿eh? con música y con una alabanza constante a nuestro Señor. Gracias por todo, doctor. Fumel. Gracias a ustedes, hasta siempre. Hasta siempre, hasta siempre al doctor le decimos. Ustedes no se muevan de allí porque el programa continúa.
3: reise na me
1: Continuamos en este programa que, como dijimos al principio, corresponde al primer viernes de mes de este mes de junio. Y ayer me llamaba una amiga y me decía que este era el último día de estos nueve primeros viernes que venía haciendo junto con su esposo. ¿Eh? Qué bonito, ¿no? Los dos haciendo este, estos nueve primeros viernes eh, para reparar al Sagrado Corazón de Jesús. Nosotros esperamos hacerlo esta tarde en la misa, la comunión y, bueno, recordemos la confesión sacramental ¿eh? que hay que hacer y la intención de reparar al Corazón de Jesús. Tengo muchas cosas que decirles, como por ejemplo anunciarles quiénes van a ser nuestros próximos invitados y qué temas van a tocar en el programa. Y también correos electrónicos, como por ejemplo eh, los de estos oyentes que ...nos enviaron sus intenciones... ...Janet... Iliana, ...Saida... ...y aquí tengo que detenerme... ...no solemos dar o nombrar o anunciar las intenciones... ...porque si no sería muy largo... ...pero vamos a hacer una excepción... ...con esta... ...este pedido, esta intención de Saida... ...porque su esposo John... Este sábado 2 de junio va a ser ordenado diácono permanente. Estamos en el ciclo de destellos sacerdotales... ...y nos queda pendiente todavía hablar del diaconado... ...y en este caso del diaconado permanente... ...como el que va a recibir este sábado John. Así que lo encomendaremos, Aida, con muchísimo gusto. Enhorabuena. Y qué bonito, ¿no? que tú puedas acompañarlo... ...en este ministerio que el Señor eh, le encarga... Su primera vocación a la santidad, su segunda al matrimonio y hacerse santo en el matrimonio, y otro porque es un servicio para la iglesia, ¿eh? este el, el sacramento del matrimonio, y en este caso servir a la iglesia también como diácono permanente. ¿Cómo no nos vamos a alegrar, verdad? Bueno, también han enviado sus intenciones, Brenda, que pertenece a una comunidad carismática, no sé desde qué ciudad nos escribió, y también puso intenciones para la misa que celebró el Padre Antonio, pues ayer, ¿eh? 31. También Elena y familia enviaron sus intenciones, y María Beatriz y Miriam que nos dicen además gracias por sus consejos. Programa maravilloso, dice este con los ojos de María. Miren, desde Chile, hace mucho que no nos escribían desde Chile. En este caso, Diego, desde la ciudad de Concepción, también puso intenciones para la misa del último día del mes y Mari Carmen tampoco se ha quedado atrás y ha enviado sus intenciones también. Pues el padre Antonio las ha celebrado. Ha celebrado la misa teniendo en cuenta todas estas intenciones que ustedes nos han acercado. Y eh, quiero también saludar a Ana Rosa, que desde Miami, en Florida, nos escribe. Muy buenas. Quiero que. escuchen esto, ¿eh? Escuchen esto porque realmente es encantadora. Ana Rosa dice: Quiero que virtualmente me lleven a Fátima. ¿Cómo se hace eso? ¡Ay, qué linda! Dice, ya que no puedo ir. Bueno, y nos propone una idea, Ana Rosa, creo que esto va a ser un poquito imposible lo que nos, nos dices, porque cada peregrino va, eh, bueno, con la intención de, de ver a la Virgen, de atender a todo lo que van a ver, eh, no solamente en Fátima, sino también en Toledo, y esto es un poquito difícil lo que nos pides. Pero bueno, yo sí quiero eh, pedirte a ti, Ana Rosa, y a todos los que no nos van a poder acompañar, ...por la razón que sea... ...que nos encomienden... ...yo, si Dios quiere... ...si Dios me da vida... ...cuando volvamos... ...volvemos el 18... ...en el, el programa del día 20... ...vamos a comentarles... ...como hacemos siempre... ...cuando volvemos de cada peregrinación las impresiones, vamos a tratar de, como hacemos siempre, grabar a los peregrinos que nos han acompañado, si quieren, por supuesto, ¿eh? porque ahí cada uno es libre ¿eh? de contar su, su propio testimonio, el que quiere lo hace. Pues miren, el de Lourdes el año pasado fue estupendo, los testimonios de Fátima también del año pasado, excelentes, y ustedes pudieron escucharlos. Vamos a intentar hacerlo este año y le pido a Ana Rosa que se queda en casa y a los otros oyentes que, que nos encomienden mucho para que todo vaya bien. ¿Mm? Y dice que ella le había prometido a su hijo cuando tenía cuatro años llevarlo a visitar a la Santísima Virgen eh, a los santuarios de Fátima y Lourdes. Él ha cumplido 25 años. Pero Ana Rosa, no, no nos dice si has podido. Yo creo que él es ya bastante mayorcito como para que tú lo puedas eh, dejar solito, no que venga. ¿Mm? El 19 de mayo cumplió 25 años. Así que ya puede ir solo a los santuarios, ¿verdad? Pues Ana Rosa, gracias por las fotos que también nos envías, ¿eh? Y dice, mmm, yo soy de Barranquilla, en Colombia. El Señor siga derramando lluvias de bendiciones sobre ti. No sabes, dice, cómo me alegran los programas. Ana Rosa, me alegro muchísimo ¿eh? de tu alegría, de tu simpatía y de que los programas te ayuden, ¿eh? Eh, y te alegren también la vida. Esa es nuestra intención. A ver, no me tengo que olvidar de ningún correo. Ah, tenemos a Mayra. Ah, bueno. Vamos a preguntarle cuándo celebran allí donde está ella, en la fiesta del Corpus. Eh, Mayra, muy buenos días. ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días. ¿Estás bien? Igualmente. Un fuerte abrazo en Cristo para todos ustedes ahí. Bueno. Y para toda la audiencia, el Corpus lo celebramos el próximo domingo. Uh -huh. ¿Hay procesión allí en Miami? Um, este, hay una parroquia, que es la parroquia del Corpus Christi, que tiene celebraciones especiales bellísimas, pero no estoy muy segura eh, si va a haber procesión, me imagino que sí. Claro. Um, pero eh, quería eh, decirte que con dolor de mi alma no voy a poder estar con ustedes en la peregrinación de Fátima pero que Fátima. De alguna manera va a venir un poquito a nosotros a Miami el próximo fin de semana. ¿Por qué? Porque hay un congreso internacional de las siervas de los corazones traspasados de Jesús y María, y va a ser eh, transmitido online, invito a toda la audiencia, es www.corazones.org. Van a haber conferencistas de talla Internacional y viene como invitada de honor Nuestra Señora, la Santísima Virgen, la imagen peregrina oficial de del Santuario de Fátima. ¡Ay,
1: Dios! ¡Qué bueno, qué bueno, Mayra! ¡Qué justo que has llamado, mira, para anunciarnos esto! Pues vamos a rezar ahora, si me acompañas también, si quieres, vamos a rezar por el fruto espiritual Mucho de este encuentro, ¿eh? ¡Qué
4: bendición! Sí, por favor, bueno. porque inclusive también... Vamos a estar tan bendecidos los que participemos, ya sea allí eh, en vivo y en directo sí. o virtualmente por internet, porque vienen también reliquia del Padre Pío.
1: Nada menos. Wow, Mayra! Qué, ¡Qué gracia y qué bendición! Y me alegro mucho de que puedas estar allí. Y después, en todo caso, te, pu te puedo comprometer a que el lunes, a lo mejor en el momento de las llamadas telefónicas, nos comentes, o la semana siguiente, el día que tú veas, cómo ha ido todo. ¿Qué te parece? Te dejo esa tarea, ¿sí? sí perfecto, Cumple. Bueno, ahora vamos, vamos a rezar entonces las tres Ave Marías por la santificación de los sacerdotes, por estas intenciones que Mayra nos ha eh, comentado recién, y para que eh, participemos, los que estemos en distintos países donde se celebra la solemnidad del Corpus este día domingo. ¿eh? Yo quiero ir a ver la silla de Martín primero, el humano, eh, de la que nos habló, eh, porque ahora conociendo más la historia, pues vamos a estar con Raúl, si Dios quiere, en la peregrinación, en la Y ya que el doctor Formen nombraba la ciudad de Lieja, eh, donde comienza a celebrarse la fiesta del Corpus Christi, recordar también a las víctimas de este atentado terrorista que sucedió hace unos días nada más, eh, con la muerte de, de policías y civiles eh, en esta ciudad de Lieja, en Bélgica. Bueno, no me quiero olvidar de anunciarles, atención, que el próximo lunes... 4 de junio, si Dios lo permite, estará con nosotros el padre Juan Antonio Mateo. Y en este caso va a participar del ciclo de estrechos sacerdotales porque nos va a hablar de esos gestos del sacerdote durante la Santa Misa. Y hay muchas preguntas para hacerle. Muchas cuestiones que tocar. ¿Cuáles son esas acciones que el sacerdote nunca debe omitir en la celebración de la Eucaristía? ¿Qué significa el gesto de besar el altar eh? y en qué momento lo hace el sacerdote? ¿En qué momentos de la celebración eucarística el sacerdote celebrante hace una genuflexión? ¿Por qué la hace? ¿Eh? Bueno, y otras preguntas que eh, tenemos preparadas para ese día. No se pierdan entonces el programa del lunes. Y vayan apuntando en su agenda al Padre Antonio Ruiz, porque el día miércoles 6 va a responder a las consultas, atención, que nos han hecho Adriana sobre las eucaristías, ¿eh? las misas gregorianas y demás, María de Fort Worth, Texas que nos hacía una pregunta sobre eh, ese esa enunciado que hacemos en las letanías, Reina de los Confesores, ¿qué significa eso? Pues va a responder el Padre Antonio a esa consulta. Roxana también nos ha hecho una consulta eh, sobre el poder de la alabanza y la oración para destruir el mal. Eh, también Margarita de Sacramento, que nos hacía dos preguntas sobre el sacerdocio. Ana, Silvia y una oyente de Barquisimeto en Venezuela. Son preguntas diferentes, consultas diferentes, pero muy interesantes todas. Así que, si llegamos, ojalá podamos responder a todas y las que surjan en el momento del directo. ¿eh? Gracias a todos por habernos acompañado. Saludo cordialmente a Edgar Muñoz, de Radio Católica Mundial, que hoy nos ha acompañado. Gracias, Raúl García. Y a todos, gracias de todo corazón. Hasta el lunes, si Dios quiere, y a no faltar a la misa
0: del domingo. Venga.